¿Cómo les va? Soy Milena Jimón y esto es Footbox Venezuela. Hablamos del mercado porque se abren las ventanas de pases en una de las temporadas más interesantes para poder ver si algunos jugadores deciden o no irse de sus equipos y en este caso vamos a hablar con Mario Sánchez, un comunicador deportivo que nos va a estar hablando de lo que sucede en el balompié de Venezuela. Así que acompáñennos, aquí estamos en Footbox Venezuela. Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón y esto es Footbox Venezuela. Estamos acá para hablar un poco de lo que ha sido el mercado de pases y obviamente el mercado en Venezuela no queda exento de lo que está sucediendo en el fútbol europeo y en el fútbol mundial. Y por eso quisimos convocar a una persona que sabe muchísimo de lo que es el mercado de pases y del fútbol venezolano en general. Y se trata de Mario Sánchez, que es comunicador deportivo especializado en fichajes y transferencias y hace mucho énfasis en los venezolanos en el exterior. Así que te saludo Mario y te doy la bienvenida y gracias por estar acá en Footbox eh, Venezuela. Hola Milena, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muchísimas gracias por la invitación, siempre será un gusto hablar de estos temas que a la gente les encanta, los fichajes, el mercado es algo que mueve muchísimas pasiones y esperemos pasemos un buen rato hablando. ¿Por qué, por qué se dará eso, no? ese fenómeno de cuando se abren las, las ventanas de mercado, la gente como loca está siguiendo las redes sociales preguntando ¿por qué crees que se da esto? ¿por el tema del dinero? ¿por el tema de los clubes? ¿por, ¿por qué pasa? Bueno, siempre hay expectativa, eh, sobre todo con los equipos para profundizar en el caso de Venezuela, que compiten en competencias internacionales, buscan algo más. ¿Cuáles son los nuevos refuerzos que van a llegar para afrontar este nuevo torneo? Y me imagino que eso causa esa expectativa en el fanático de cuáles van a ser justamente esos nuevos jugadores y cuáles voy a poder mantener de mi equipo, porque es algo que seguramente vamos a hablar más adelante, que lamentablemente le cuesta al equipo venezolano a lo largo de los años mantener una misma estructura tanto de jugadores como director técnico y cuando van a la competencia internacional les toca cambiar el equipo con el cual habían sido protagonistas en el torneo anterior y por eso de pronto puede que no obtengan los mejores resultados allí. De hecho era una de mis preguntas pero vamos a arrancar por ese tema porque me parece prudente y sobre todo que hace poco vivimos esa final del Deportivo Táchira y Caracas, eh, una final de un torneo que fue prácticamente improvisado que tenía que hacerse por el tema COVID y por las condiciones en Venezuela también y finalmente terminó siendo un un torneo bastante interesante y atractivo donde se sumaron un montón de medios internacionales que le dio todavía esa potencialidad de, de ser un torneo bastante atractivo ¿no? para el resto del continente. Pero te quería preguntar por eso. Eh, campeón Deportivo de Táchira, Tolizano out. Subcampeón el Caracas Fútbol Club, Chita San Vicente out. Y ahora a esperar también las renovaciones de muchos jugadores que no están siendo de la partida. ¿Por, ¿por qué crees que pasa esto? Bueno, eh, está el caso de que en los últimos años los venezolanos o el futbolista que hace vida en el fútbol venezolano, porque también podemos contar allí los extranjeros, son vistos y existe un tema de scouting mucho más profundo en el fútbol venezolano y eso hace de que tengan más oportunidades de salir al extranjero. Vemos, por ejemplo, como el mercado de Colombia, el mercado de Chile, observa con mucho detenimiento al venezolano, incluso la MLS. Por eso es que vemos en que cada franja de mercados se da una cantidad importante de jugadores hacia allá en donde obviamente son clubes que tienen una mayor capacidad económica eh, también una directiva mucho más estable, un fútbol más competitivo y sabemos que pues obviamente el factor país también debe ser algo que se tome en cuenta al momento de tomar estas decisiones, lo que resulta complicado a un jugador tratar de rechazar una oferta de este tipo y también existe algo que también pesa en esto 
y es el tema de los contratos en el fútbol venezolano porque la mayoría de los contratos son de un año, entonces por eso el jugador es tan frecuente que se vaya libre y que tampoco le genere de cierta forma un ingreso como tal al equipo porque los futbolistas de cierta forma se, se niegan a firmar contratos largos salvo que sean jugadores jóvenes o son muy pocos casos justamente por la estabilidad del fútbol venezolano que sabemos lamentablemente es muy variante salvo con algunos equipos que podríamos separar del resto. Bueno, de hecho el Chita San Vicente es uno de los casos raros, por mencionarlo de alguna forma, porque queda eh, subcampeón con el Caracas Fútbol Club, eh, va a participar en Copa Libertadores y decide irse al Zamora, eh, a ver, en el mismo fútbol local, ¿no? No así Tolizano que termina o deja al Deportivo Táchira para disputar Copa Libertadores para ir a la Sudamericana con el Antofagasta, pero al menos es lo que bien decías, ¿no? Un país quizás en mejores condiciones económicas y sociales y por eso además la oportunidad y la etiqueta de ir a jugar o a, di a dirigir en el fútbol internacional eh, lo de Chita es un caso a mí que me deja siempre con el asterisco, ¿por qué no puede dar ese paso afuera? Es bastante curioso, yo creo que ofertas, intereses ha tenido en algún momento y justamente viene a hacer un buen torneo más allá de que no se llevaron el título se terminó definiendo en una tanda de penaltis que podía haber caído para uno, para el otro y vemos un contraste muy, muy extraño con estos dos técnicos que abandonan sus equipos que iban a disputar que van a disputar en los equipos la próxima fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 les tocó hacer un cambio Payares, el español llega al Deportivo Táchira y Francesco Estífano al Caracas y vemos justamente la comparación de que Tolizano llega al fútbol chileno Antofagasta siendo un técnico joven, siendo el primero en que va a dirigir en la primera edición de Chile y vemos el caso tan raro de Noel San Vicente que se va de Caracas un equipo que justamente ha sido subcampeón para llegar al Zamora que si bien en su momento tuvieron una época dorada ese Zamora está muy lejos de ser aquel Zamora que ni siquiera pudo clasificar al hexagonal B no va a estar en competencias internacionales que es algo que la verdad nos deja con muchísimas dudas pero también hay que recalcar que el tema de la salida de Noel Chito San Vicente del Caracas fue una decisión que terminó tomando la directiva del equipo, o por lo menos el mayor peso de la decisión fue por parte de ellos y pues obviamente le tocó a Noel tratar de buscar un nuevo equipo y aparentemente el que le ofrecía mejores condiciones era Zamora, increíblemente. Bueno, y hablando de los fichajes en el fútbol local, ¿cuál ha sido el equipo que mejor se ha reforzado? Bueno, eh, lo que pasa es que primero en el mercado de fichajes hay una época de bajas en donde la mayoría de clubes eh, quieren saber con cuáles pueden renovar o con cuáles no y a partir de ahí viene el tema de las altas, saber justamente cuáles son las contrataciones y estamos 6 de enero eh, en una fecha en donde han sido muy pocas las altas, de hecho Deportivo Táchira, Portuguesa, Estudiantes de Mérida y Deportivo Lara, si no me equivoco son los únicos cuatro, cuatro equipos que han anunciado altas oficiales que las hemos visto en sus redes sociales, de pronto habrá que mencionar el tema del Deportivo Táchira que ya tiene anunciados a tres jugadores, Rafael Arace que viene a jugar con, con el Aragua Fútbol Club y también el día de ayer anunció Robert Garcés que viene a Academia Puerto Cabello y el joven defensor Gianfranc Gutiérrez que estuvo en Trujillanos y se espera que vaya a tener obviamente más movimiento en el mercado de fichajes porque si bien lleva tres altas ya van siete bajas y más o menos eso va de la mano con lo que hablábamos de los equipos que les cuesta mantener el plantel y en este caso incluso el director técnico porque si miramos el Caracas tampoco pudo mantener el director técnico y ya llevan cinco bajas oficiales y se esperan que sean más y, y pero por ejemplo el Carabobo tuvo la oportunidad de traerse al campeón de, del fútbol panameño entonces también hay unas de cal y una de arena no ¿qué le atrajo a Quique García eh, el fútbol nacional después de haber sido campeón con Tauros en, en Panamá? 
Bueno, imagino que el nuevo proyecto deportivo de Carabobo, en donde cambiaron de dueños, ahora está el señor Palmizano como presidente, que entiendo también todavía tiene funciones con el equipo de Alonso Trotamundos, y parece ser eh, que tienen ideas nuevas para que el Carabobo vuelva a la alza después de unos últimos años que no fueron tan buenos como venía acostumbrándose y bueno, eh, esperemos que con Quique García nuevamente levante este equipo que ha sido interesante en los últimos años, que tuvo participación en competencias internacionales, pero también resulta un movimiento bastante curioso porque justamente venía a ser campeón con el Tauro y también curiosamente un técnico que dirigía ya Fran Perlo en el fútbol panameño, llegó justamente a otro equipo, el Estado Carabobo, Academia Porto Cabello, en donde va a ser su nuevo director técnico e incluso se espera traiga a varios panameños que dirigió allá como para darle ese toque. Entonces también es muy interesante ver que ya en total son tres directores técnicos venezolanos que llegan al fútbol venezolano después de una pasantía en el extranjero. Hablamos de Quique García, que está en Panamá y llega a Carabobo, Fran Perlo, que estaba en, también en Panamá y llega a Academia Porto Cabello, y también Francesco Estífano, que estaba en Colombia con Águilas Doradas de Río Negro y llega ahora al Caracas. Eh, otro técnico bastante competitivo, ¿no? Va a ser interesante lo que puede hacer un, un torneo que además... Se modifica también en la próxima edición, ¿no? 16 equipos van a terminar luchando el título. Sí, el año pasado, en 2021, eran 21 equipos uh -huh. los que participaban y ahora serán 16. Es decir, una reducción de 5 equipos. Eh, la reducción consta en que no van a participar, obviamente, los 3 descendidos. Toca aclararlo porque, lamentablemente, en otras de ediciones habían equipos que descendían de forma matemática pero que de alguna forma seguían compitiendo eh, recuerdo un caso con el portugués fútbol club hace aproximadamente cinco años entonces por lo tanto eh, yaracuyanos lala y trujillanos no van a participar en la primera edición de venezuela además de los casos de los equipos que no pudieron aprobar la licencia de clubes que son unas eh, especie de requisitos que se deben de cumplir para poder participar en la primera edición de Venezuela. ¿Qué equipos no lo pudieron aprobar? Atlético Venezuela, que lamentablemente tiene muchos eh, problemas económicos, no va a poder seguir participando. Gran Valencia, que también tiene un tema ahí administrativo que no le permite. Y el otro equipo que tampoco va a poder estar allí es Titanes, que es un equipo que había sido campeón de la segunda edición de Venezuela y que por lo tanto tenía un cupo en la primera y lamentablemente tampoco cuenta con las condiciones suficientes y eso hace que ahora sean 16 equipos que obviamente son los restantes. Eh, Mario, ya para ir cerrando porque hay que hablar también de los futbolistas venezolanos en el exterior y creo sí. que va a haber mucho movimiento también considerando que algunos no tienen actividad, el caso de Soteldo por ejemplo y ya anunciabas sí. en tus redes, corrígeme si me equivoco, arroba Mario Sánchez VE eh, el traspaso sí. eh, de equipo también de Tomás Rincón, ¿no? Importante para él porque no ha visto minutos. No, bueno, yo, yo no manejo ninguna información ni de Soteldo ni de Rincón, ah. pero es muy probable que, que cambien de equipo. Tomás Rincón, recuerdo, en el mercado pasado, el Torino ya le había notificado que eh, no contaban con él, que se buscase un equipo y justamente la Sandoria, en ese momento sí lo pude confirmar, estaba muy interesado en él y están haciendo justamente los trámites para que se cerrase su llegada, lamentablemente el mercado de fichajes se cerró y no se pudo completar ese movimiento y tal cual como el Torino le ha dicho a Tomás, no iban a contar mucho con él y lo hemos podido ver lamentablemente en estos últimos tres meses, entonces los minutos del capitán Minotinto se han visto reducidos y pues justamente ahora eh, en este mes de enero se está aparentemente reactivando esa operación que creo le conviene tanto al Torino como a Tomás. Totalmente. Bueno, ¿alguna bomba que creas que va a ocurrir? El caso de Salomón Rondón, si llega a salir Rafa Benítez del Everton, que le está yendo muy mal 
Eh, ¿Crees que tiene chance de mantener a pesar de otro técnico o podría ser otro jugador que, que se use como forma de, de cambio? No, yo creo que Salomón Rondón va a terminar su temporada completa en la Premier League, independientemente de lo que pase con, con Rafa Benítez. Es verdad que ha sido uno de los jugadores más criticados, su rendimiento en la cancha no ha sido el mejor. Se nota que ese periodo en el fútbol chino le hizo de cierta forma eh, reducir sus condiciones físicas, que en su momento eran muy buenas, ahora no lo veo de la misma forma y creo que la mayoría lo hemos visto reflejado en el campo, ojalá en estos seis meses, cinco meses que dan aproximadamente torneo, su rendimiento suba porque apenas ha anotado un gol cifra muy lejano a, a lo que se podría esperar de Salomón, pero en principio sin tener mucha información en la mano, creería que va a terminar la temporada completa con el Everton Mario, siempre es un placer leerte porque la verdad eres una persona que está atenta a todos estos cambios, a todos estos fichajes y, y cuando uno tiene que estar al día de la información eh, siempre acudo a tus redes sociales, así que bueno, eh, gracias por este tiempito que nos diste aquí en Footbox Venezuela no te preocupes, muchas gracias a ti por la invitación estamos a la orden de cualquier cosa, un abrazo y cuídate mucho Bueno, soy Milena Jimón y recuerden que todos los lunes y viernes estamos con Footbox Venezuela, aquí para llevarles la información del Planeta Milotinto Chau chau Esto fue Footbox Venezuela con Milena Jimón Podcast exclusivo de Footbox